0: המחיר הכי כבד שאני בכל אופן מרגישה שמשלמים על לא להיות בהקשבה, אלא לעשות רק את מה שצריך ואת מה שנכון ולהיצמד כל הזמן לתבניות ולא להיות מחוברת לאמת שלי, אני חושבת שנוצר פשוט איזשהו פער. פער בין מי שאני באמת לבין מה שאני מראה, או מה שאני מביאה החוצה, או מה שאנשים קולטים. אני חושבת שלחיות עם הכאב של הפער הזה, כי זה פער כואב, זה אולי המחיר הכי הכי קשה. אבל זה באמת היכולת שלנו לחקור ולגלות, זה איזשהו משחק כזה של להסיר מעלינו שכבות של מה צריך וכל מה שלמדנו שאנחנו אמורות להיות במטרה לגלות את מי שאנחנו באמת...
1: היי מאזינות ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק התשיעי של פעימות לב. אנחנו חיים בעולם מהיר שמקדש תארים, הישגים ותוצאות, ולפעמים מרוב שאנחנו ממוקדים ביעד, בחוקים, בכללים, בתבניות, אנחנו יכולים קצת לשכוח את עצמנו, ומה הדרך שהיא לא פחות חשובה מהתוצאה, שנכונה וטובה. ולגלות מה הדרך שנכונה לנו דורש אומץ, להשתחרר מציפיות הסביבה, מהחוקים, מהכללים, להסכים לצאת לדרך, לחקור, לטעות אולי, אבל התמורה לכך היא יוצאת דופן, וזו הזכות להיות אנחנו על כל החלקים שבנו ולהביא אותם לעולם. ואני חושבת שזו מציאות שכולנו ראויים לחיות אותה. בפרק של היום אני מארחת את הילה לוקסנבורג קופר שהיא אמנית, עוצרת יופי והשראה ועוזרת לבעלות עסקים למצוא את הקול הייחודי שלהן, מלווה תהליכי פיתוח ועיצוב תוכן יצירתי שמאמינה שהמטרה היא הדרך עצמה ואיך להתאהב בה ובאדם איתו אנחנו צועדים אותה שזה אנחנו. ואני אישית התאהבתי בה ובגישה שלה ואני מתרגשת שגם אתם תאזינו להיום. לה ובפרק שיתפנו בשבעה כלים חשובים שיוכלו לעזור לכם להתחבר לדרך האותנטית שלכם מעבר לכללים, לחוקים, לציפיות הסביבה ובכך גם להתקרב להגשמת החיים שאתם רוצים. אותם גם סיכמתי עבורכם בסוף הפרק. בפרק נתנו מענה לשאלות כמו מה זה אומר לאהוב ולקבל את עצמי? מה המרכיב החשוב שיכול להחליף את הביקורת העצמית ולעזור לנו לחיות בהשלמה ובהגשמה? ומהם הכלים הפרקטיים שיוכלו לעזור לכם לחיות את החיים בדרך שלכם, איך שנכון לכם לחיות אותם, ובכך להתקרב להגשמת הרצונות העמוקים והאותנטיים שלכם. בעיניי זה פרק מרתק ומרגש, ואני מקווה שגם אתם תרגישו ככה ותהנו ממנו ותלמדו ממנו, ואם נתרמתם מהפרק, ממש אשמח כמו תמיד שתשתפו אותו עם כל מי שאתם חושבים שהוא יכול לתרום לו גם. אז יאללה, פתיח ומתחילים. <עוד> אתם לא צריכים להשתנות כדי להגשים את החלומות שלכם, אלא להתקרב לעצמכם, ללב שלכם, למצב הטבעי שלכם שהוא שמחה, אהבה ואמונה. כי הלב הפועם שלכם יודע תמיד הכי טוב מה נכון עבורכם. אני אסתר זולאי ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי התפתחות אישית והמנחה של הפודקאסט הזה, פעימות לב, שבו נחשף ביחד לדרכים שיעזרו לנו להתקרב להגשמת משלות הלב שלנו ובדרך לשם לחזק את הבריאות הנפשית והפיזית שלנו ולשפר את מערכת היחסים עם עצמנו ועם אחרים. תזכרו שיש בכם כבר עכשיו פוטנציאל אינסופי ואת כל מה שנדרש בשביל לחיות את החיים שאתם רוצים. ואתם רק צריכים לגלות את זה, רק צריכים להתחבר. ואיך בדיוק לעשות את זה, נלמד כאן. הפודקאסט בימות לב. קדימה, מתחילים. איילה. היי אסתר. מה שלומך? וואי, בסדר, איזה כיף להתארח
0: פה. תודה שהזמנת אותי.
1: איזה כיף לי שאת פה. אני עוקבת אחריך כבר הרבה זמן, ואני מאוד מאוד מתחברת לכל התכנים שאת מעלה, לגישה שלך, ובגלל זה היה לי חשוב גם להביא אותך לפה, שעוד אנשים ישמעו אותך. והיום אנחנו הולכות לדבר על כל הנושא הזה של איך להתחבר יותר למקום הזה של הלב, של הרצונות שלנו, שלנו, שלנו של מי שאנחנו. וקצת להשתחרר מכל הקולות של מה שצריך ומה שהחברה מכתיבה ומה שאולי נחשב זה נושא שככה אני יכולה להגיד שמאוד קרוב לליבי ואם הייתי שואלת אותך איפה פוגש אותך הנושא הזה של הצריך, של ה... זאת אומרת את, את עוסקת בזה היום, אני מניחה שזה קשור איכשהו גם לסיפור שלך, לדברים שאת חווית
0: אז אני רגילה הרי לדבר על הנושאים האלה סביב עולמות של עסקים, יצירת תוכן, וזה היה בשבילי מאוד מעניין רגע לדבר על הנושא הזה, ושנייה לחשוב עליו ולהתבונן עליו לא רק דרך הפריזמה הזאת של, של תוכן והעסקים, אלא באמת דרך הפריזמה של החיים, וזה היה לי מאוד מעניין. אני חושבת שזה באמת נושא שהוא מאוד שזור בחיים שלי מאז שאני זוכרת את עצמי. אני ילדה מאוד מרצה. אני הילדה הטובה, הקלאסית, אני עושה מה שמצפים ממנה ומה שרוצים ממנה. אימא שלי תמיד אומרת שמאז שאני תינוקת ממש היו פשוט שמים אותי באיזשהו מקום ולא הייתי, כאילו עד שלא היו באים להזיז אותי פשוט הייתי נשארת לשבת שם כי זה, <laughs> זה מה שהבנתי שאני אמורה לעשות עכשיו. <laughs> אז זה, זה באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת אני אלופה בלהגיע למקום ואחד הדברים אולי ששמתי לב שאני עושה באופן לא מודע זה לקלוט דבר ראשון מה מצופה ממני, איך אני אמורה להתנהג במרחב החדש הזה שהגעתי אליו ולעשות התאמות. אני פיתחתי ממש את מיומנות כזאת ואני ממש טובה בלעשות את זה ואני חושבת שבאיזשהו שאלה וזו אולי באמת איזושהי שאלה שככה באה יותר לידי ביטוי בחיים הבוגרים שלי של רגע זאת אומרת, זה שמצפים ממני לעשות ככה, האם זה באמת אומר שאני רוצה לעשות את זה? או אם אני צריכה לחשוב ככה, או אם ראוי שאני אדבר ככה, או אם ראוי שאני אשמע ככה, אז רגע, אבל האם זו הדרך שבה אני רוצה להישמע? האם זו הדרך שאני רוצה לבוא בה לידי ביטוי? וזאת לא שאלה ש... אני חייבת לומר שזו גם לא שאלה שיש עליה ישר תשובה. אני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה... שהפוקוס מופנה, לאחרים ולצרכים ולרצונות שלהם זה הופכת להיות שאלה לא פשוטה פתאום רגע להבין מה אני רוצה, מה לי יש להגיד, לא תמיד יש לי תשובות על השאלות האלה, בטח לא בתחילת הדרך כשהתחלתי לשאול את השאלות האלה וזה ממש איזשהו מסע של מחקר וגילוי שרק מגיע לאיזשהו פיק ממש של אקסטרים כשיש לך עסק עצמאי ואתה צריך להתמודד עם כל הדבר הזה שנקרא חשיפה ואתה צריך להביא את עצמך לידי ביטוי ואומנם יש מה צריך ומה נכון ותבניות מאוד מאוד ברורות שאתה יכול להיכנס פנימה אבל זה כבר לא התאים לי, זאת אומרת, אני באמת הייתי נחושה למצוא את הדרך שלי ואת הקול שלי, מה שנתן למחקר הזה גם איזשהו בוסט מאוד רציני של תנועה, כי יש משהו בלהיות עצמאי שמחייב אותך להתעסק בשאלות האלה. אז זה ככה איפה שזה פוגש אותי. איפה זה פוגש אותך?
1: גם אני הייתי ילדה מרצה, וגם, וגם כאילו הילדה הטובה, מה שאמרת, הילדה הטובה שלא עושה בעיות, שמביאה ציונים טובים, שבבית ספר תמיד מצטיינת, שבצבא יוצאת לקצונה, שעושה את כל הדברים, משקיעה משקיעה המון, גם על חשבון הבריאות, גם על חשבון הפנאי האישי, הדברים האישיים, בסוף מגיעה להישגים, ומאוד גאה בהם, אבל בלב, יש הרבה בדידות ועצב ו... ודברים שאני לא הייתי מודעת לזה, כאילו בגיל הזה אני לא באמת הייתי מודעת לזה, אבל התחלתי להבין את זה ככל שהתבגרתי וכזה הלכתי לטיפולי ודברים של כאילו התפתחות אישית, אז התחלתי להבין יותר שיש לי את העניין הזה, שאני כאילו די סובלת ממנו בסוף. ו... ואז התחלתי בעצם לעשות יותר עבודה על הנושא, על הנושא הזה, על הנושאים האלה ולאחרונה פגשתי את זה גם בעצמאות שככה לקחתי איזשהו קורס שאמר את צריכה, את צריכה, את צריכה וזה היה לי, זה ממש הוריד לי את האנרגיה כאילו כל הצריך הזה הרגשתי איך אני לאט לאט דועכת בכיסא ופשוט היה לי מאוד מאוד קשה עם זה וזה אגב מה שאני מאוד מאוד אוהבת בח במה שאת מביאה של, של יותר להקשיב לעצמנו, למה שנכון לנו, למצוא את, ה, את ה, מה שמרגש אותנו, מה שמסקרן אותנו. זה כל הזמן חקירה. לא בטוח שאני אדע כאילו מה הלב שלי רוצה בכל שלב, כאילו, כי אני באמת כל הזמן מנסה להחזיר את זה ללב. מה הלב שלי רוצה? מה מרגש אותי? מה... Eh, כאילו השאלות האלה יותר, פחות המה צריך, שזה גם חשוב, גם חשוב את הדברים של הצריך והכל, אבל אני רוצה להגיד למאזינים שאולי כרגע אולי לא יודעים, לא יודעים עדיין מה הלב שלהם רוצה, או לא יודעים כרגע בעבודה שאולי הם פחות מתחברים, אבל הם לא יודעים מה כן, אני גם הייתי במקום הזה. <אז>, אז לזכור שזה באמת חקירה, כל הזמן אנחנו בחקירה <אז> ושהדרך הרבה פעמים מגלה לנו את זה. אני
0: <אז> חושבת שזה בעיקר באמת להצטייד בסקרנות, זה ללכת בעקבות הסקרנות. לא סתם מושך אותנו מה שמושך אותנו, לא סתם מעניין אותנו מה שמעניין אותנו, לא סתם העין שלנו אה, מזהה את הדברים שהיא מזהה, לא סתם העציץ אה, הזה יפה בעינייך ובעיניי העציץ ההוא יפה. זאת אומרת אפילו תפיסת היופי שלנו היא לא סתם כל דבר כזה הוא קצה חוט שלנו אל עצמנו אל מרחבי הייעוד שלנו אל מי שאנחנו אם רק לומדים להתבונן על, על הדברים האלה בצורה הזאת זאת אומרת הדברים הם לא סתם וברגע שאני מתחילה לחקור את המקומות שאני נמשכת אליהם באופן טבעי אז לאט לאט אני יכולה להגיע um, לאזורי המחקר שלי ושם כבר הדברים הרבה יותר ברורים לי um, אבל ממש להסתכל על כל דבר כזה, כל נטייה שלי, כל משיכה שלי, כל דבר שהעין שלי זיהתה באופן טבעי, כל דבר שנמשכתי אליו באופן טבעי כקצה של חוט אל העולם הפנימי שלנו אבל זה באמת היכולת שלנו לחקור ולגלות שזה נראה לי בסוף מה שבאנו לעשות בחיים האלה, זה איזשהו משחק כזה של להסיר מעלינו שכבות של מה צריך וכל מה שלמדנו שאנחנו אמורות להיות במטרה לגלות את מי שאנחנו באמת, זה, זה מבחינתי המשמעות של החיים האלה.
1: יואו, של... זה באמת אני מאוד מתחברת לזה, למקום הזה שבתוך תוכנו, בפנים בפנים אנחנו יודעות או יש את המידע של מה נכון לנו, מה יעשה לנו טוב, באמת, כאילו לא, לא רע מה צריך. ו, וזה באמת להסיר את כל האמונות האלה שספרנו, את כל הסיפורים, את כל החוויות אולי, את כל הקולות של הסביבה, ולאט לאט להתחבר למקום הטהור הזה של מה אני רוצה, של מה עושה לי טוב, של מה מרגש אותי, של איפה אני מביאה את עצמי. ממש ממש אהבתי את המשפט הזה. ולכן
0: אני חושבת שגם... להגיד מה לא זה לא פחות חשוב מלמצוא מה כן, זאת אומרת לפעמים שם זה מתחיל, לפעמים אני עוד לא יודעת להגיד מה כן ומה אני רוצה או לאן אני נמשכת אבל אני כן יכולה להגיד מה מרתיע אותי, mm -hmm. אני כן יכולה להגיד מה מכווץ אותי, אני סתם אקח רגע את העולם שבו אני מתעסקת, העולם של, ש, של יצירת תוכן אני אולי לא יודעת מה הדרך שלי להביא את עצמי לידי ביטוי או הדרך שלי ליצור תוכן שאני באמת אוכל להביא את עצמי בצורה אותנטית אבל אני כן יכולה לשים לב שכל פעם כשאני רואה פוסטים בסגנון כזה וכזה משהו שם לא עובד לי, משהו שם מתכווץ לי, משהו שם אה, אני תמיד אדלג על הפוסטים האלה והם לא יהיו אלה שימשכו אותי או אפילו הם ירגיזו אותי באיזושהי צורה זאת אומרת, לפעמים זה להתחיל דווקא שם בלהבין מה לא, מה לא yeah. מתאים לך, מה לא נכון לך, מה לא עושה לך את זה, אה, מה מנוגד לערכים שלך, לפעמים הכעס הזה שמתעורר בנו זה כי יש שם משהו שמנוגד לערכים שלי. אז ברגע שאני מרגישה את הקיווץ הזה, אז אני מתחילה לחקור ולשאול, שזה אגב אולי הדבר הכי בסיסי, שאני חושבת אה, שאנחנו, כשכדאי אה, לנו לפתח כמיומנות זה לנהל שיח עם עצמנו, לנהל ממש איזשהו שיח אה, סקרן, לא, לא שיח מאשים, למה עשית ככה, מה הבעיות שלך, לא כזה, <laughs> אלא שיח ממש מעניין למה התנהגת ככה עכשיו, ממש מעניין למה הגבת, ממש מעניין למה הפוסט הזה כיווץ אותך, את יודעת מה, אני שמה לב שזה לא פעם ראשונה שפוסט כזה מכווץ אותך, כי גם שבוע שעבר היה לך בדיוק את אותו הדבר, אז למה זה מכווץ אותך? כאילו בואי נתבונן על זה רגע, ממש איזשהו שיח כזה של סקרנות עם עצמי ולפעמים להבין גם מה לא. אני פתאום אומרת, אוקיי זה מה שמכווץ אותי כי אומרים לי פה בצורה חד משמעית שאם אני לא אעשה 1,2,3 אני לא אוכל להצליח אבל למה אומרים לי כאלה דברים חד משמעיים? אני מכירה אנשים שלא עושים 1,2,3 וכן מצליחים אז אז, אז, אז למה אומרים לי את זה בצורה כל כך חד משמעית? למה מקבעים את המחשבה שלי בצורה כל כך... אני פתאום שמה לב שמקומות שיש בהם רק אמת אחת, זה מקומות שאני לא מעוניינת להיות בהם. ואם זה מקומות שאני לא מעוניינת להיות בהם, אז אני יכולה להסיק מזה לגבי המקומות שאני כן רוצה להיות בהם.
1: לגמרי. זה בדיוק חלק מהחקירה של הרבה פעמים אנחנו נמצאות באיזה מקום. זה יכול להיות אפילו מישהי שיוצאת לדייטים. והיא יוצאת לדייט עם איזה בחור, ואז היא מבינה, טוב, את זה אני פחות מתחברת לסגנון הזה, או זה פחות מתאים לי. Uh, ולאט לאט היא מבינה ما, מה היא כן רוצה, uh, כנ"ל לגבי עבודה מסוימת, זה באמת, הלא הזה הרבה פעמים מאוד מאוד עוזר להתקרב לכן, למה כן אני רוצה. Uh, גם באיזשהו מקום ראייה uh, ביקורתית, uh, במובן טוב, של uh, לא לקחת את כל מה שאומרים לי כמובן מאליו, כזאת האמת. אלא לעצור ולשאול, האם זה משהו שמתאים לי, שיכול לעבוד לי, שאני מתחברת אליו, אז זה נראה לי גם משהו שמאוד יכול לעזור בעניין הזה. הייתי שמחה לשאול אותך, מה את חושבת שהמחירים שאנחנו משלמות או משלמים על זה שאנחנו מחוברים לקול הזה של ה... או יכולות להתחבר לקול הזה של השכל, לקול הזה של הצריך, של החייב, של... החוקים, הכללים, זאת אומרת, דיברנו באמת על זה שיש, יכולים להיות פחדים של לצאת מהמקום הזה, כי זה מה שמקובל, זה מה שנהוג, מה יגידו, <אז> <אז> אבל, אבל למה בכל זאת כן לעשות את זה, או מה, אם אני לא עושה את זה, אז איך זה אולי יכול לפגוע בי, אני יכולה לספר גם מהחוויה האישית שלי, כל החיים שהלכתי עם מה, מה שצריך, מאוד מאוד היה לי קשה בדרך. הייתי גם מאוד נוקשה עם עצמי, הייתי מאוד ביקורתית עם עצמי וקשה עם עצמי ומציבה לי יעדים מאוד מאוד גבוהים ו... והיה לי מאוד מאוד קשה בדרך. ו... ונכון הגעתי ליעד, היה לי כיף לכמה שניות, היה לי הכרה, היה לי כבוד ואחרי כמה זמן זה, ההכרה הזאת הלכה ושוב חזרתי למרוץ הזה, למרדף הזה, אל ההישג הבא. אז זה היה מאוד מאוד קשה בדרך, זה היה מאוד מתיש, מעייף וגם בסוף לא מחובר לעצמי, למה שאני באמת רוצה. לא בטוח שבאמת רציתי נגיד לצאת לקצונה. אני באמת עד היום לא יודעת אם זה באמת משהו שרציתי או שהלכתי פשוט כי זה מה שצריך, כי זה מה שמצופה, כי זה הכי טוב. תמיד רציתי להיות הכי טובה. אז, אז אני יכולה להגיד שהמחירים אצלי זה גם בהרגשה שלי, גם הרבה פעמים זה היה גורם לי להרגיש לא טוב פיזית, זה היה משפיע על איך שאני הייתי חולה פתאום ותמיד הייתי הולכת עושה את הבדיקות והכל היה יוצא תקין, הכל בסדר, אבל אז, אז הבנתי שזה מהלחץ, מהמתח, מה... אז, אז שם וגם כמו שאמרתי לך לפני כמה חודשים שעשיתי איזשהו בעניין של, בעניין של העצמאות ואמרו צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריכה לפרסם ככה, צריכה לעשות ככה הרגשתי שזה ממש ממש מוריד לי את האנרגיה, מוריד לי, מרחיק אותי מהיצירתיות שלי, מהמקום הספונטני, מהמקום של רגע אבל כאילו לי יותר עובד נגיד לכתוב פוסט פעם בשבוע נגיד, או לכתוב אותו באותו רגע ואז לפרסם ולא להכין חודש מראש כי אני לא מצליחה לעשות את זה אז אז פשוט הבנתי ש, שהדברים האלה הם, הם לא מתאימים לכל אחד, מה שממליצים, מה, שממליצי, מה שמציעים, מה שנכון הוא לאו דווקא נכון לכל אחד ושם זה היה המקום שלי של, של רגע הבנתי שזה ממש מוריד לי את האנרגיה, אפילו לא הרגשתי טוב כמה ימים, הדברים האלה באמת מאוד לא משפיעים עליי ו, ושם כאילו התחלתי קצת יותר לנסות להבין מה, מה בעצם מפריע לי שם והבנתי שזה המקום הזה של הנוקשות, אני בעבר הייתי יותר מתחברת לאנשים, אגב, שאומרים, הצריכה, זה, אני כאילו שמה לב שפעם הייתי עוקבת אחרי כאלה אנשים, ואלה היו גם הדמויות שהייתי אה, מעריכה, והיום אני יותר מתחברת למקומות היותר רכים, היותר עגולים, היותר אה, מאפשרים, היותר שהם ש... כאילו מחזירים אותי אליי. אז אה, ככה זה פוגש אותי המקום הזה. אני אשמח שתשתפי קצת איפה זה פוגש אותך ומה המחירים שאת מרגישה שאת שילמת בדרך. וואו,
0: מלא. <laughs> 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 עדיין, בואי, זה לא שאני גם חפה מזה היום, ברור. ואני חושבת שזה ממש איזשהו מסע של כל הזמן למצוא את האיזונים וכל הזמן גם להבין. פה, זה, פה הייתי אותנטית, פה לא הייתי אותנטית, פה זה לא, לא עשיתי את זה כי באמת רציתי ופה כן עשיתי את זה. זה לא תמיד ברור, זה לפעמים מאוד מתוח, מתח, מתוחכם וככה אה, קשה לזהות ולשים על הדברים את האצבע או, או, או תמיד למצוא ישר את התשובות וזה ממש להסכים לנוע בתוך הדבר הזה ולהסכים גם לטעות, זאת אומרת okay. אה, אה, זה ברור לי שאם אני במסע של לשחרר את הקול האותנטי שלי אז יהיו פעמים שאני אוציא קול והוא לא יהיה כל כך אותנטי אבל עד שאני לא אוציא אותו לא תהיה לי אפילו את היכולת להקשיב לעצמי ולהגיד זה לא, את אמרת את זה כי ככה כולם אומרים אבל זה לא מה שאת באמת מרגישה אבל עד שלא, עד שלא אמרתי את זה לא הייתי יכולה אפילו להרגיש את, את הדבר הזה אז Um, זה בעצם להסכים לטעות ולהסכים להיות הדבר הזה שאני כל כך uh, מפחדת
1: uh, להיות. Um, אני מאוד, מאוד מסכימה איתך. שמה שאת אח... בעצם אומרת פה, סליחה שאני קוטעת כן. אותך, שבדרך לגילוי של מי שאני, אני צריכה להסכים גם לטעות או... להיות אה, לא אני. להיות לא אני ולאט לאט לגלות מי אני, אה, או איך אני מגיעה למקום הזה של אני, דרך הדרך. הדרך. דרך, זה, 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 זה דבר שצריך לצעוד אותו
0: ברגליים, זה אי אפשר לסג, לסגור את עצמנו בחדר ולא לצאת ממנו עד שנפצח, מי yeah, אנחנו. מה אני רוצה. עד שנפצח מה הקול האותנטי שלנו, אני גם אומרת את זה הרבה לבעלות עסקים כי זה טרמינולוגיה שככה כל כך קל לנו ליפול אליה, אנחנו רוצות לפצח את המיתוג שלנו, לפצח את השפה הוויזואלית שלנו, לפצח את הסלוגן, לפצח את הלוגו, לפצח. Mm -hmm. קודם רוצות לפצח, רוצות שזה יהיה הכי מדויק ואני כל הזמן אומרת, מזכירה לעצמי, לשחרר בכלל את המונח הזה אין פיצוחים, יש גילויים, זה מסע של גילוי והוא אין סופי והמסע הזה צריך לצעוד אותו ברגליים, זה לא מסע שקורה בין ארבע קירות לא משנה עם איזה איש מיתוג מדהים אני יושבת בסוף אם אני באמת רוצה לגלות את המיתוג שבו אני אוכל להרגיש בו אני הכי אני אני צריכה לגלות ולצעוד את הדבר הזה ברגליים אז אין פיצוחים יש רק גילויים ואני חושבת שבאמת המחיר הכי כבד שאני בכל אופן מרגישה שמשלמים על לא להיות בהקשבה, לא, אומרת, כל, אלא לעשות רק את מה שצריך ואת מה שנכון ולהיצמד כל הזמן לתבניות ולא להיות מחוברת לאמת שלי. אני חושבת שנוצר פשוט איזשהו פער, פער בין מי שאני באמת לבין מה שאני מראה או מה שאני מביאה החוצה או מה שאנשים קולטים. והפער הזה, האנשים מבחוץ לא תמיד יקלטו אותו, <אח> <אח> אבל אני תמיד יודעת אותו. וכל עוד אני ערה לפער הזה, גם אם אין עוד אף אחד אחר שרואה או מזהה אותו, עצם זה שאני חיה את הפער הזה, אני חיה בתחושה שאני לא אותנטית. אני חיה בתחושה שאנשים, גם, זאת אומרת, כל פידבק או כל הערכה או כל דבר שאני אקבל מבחוץ, אני באיזשהו מקום אבטל את זה כי הם לא יודעים באמת מי אני. הם קנו את הבלוף שלי, אבל הם עדיין, הם לא יודעים מי אני באמת. כשהם ידעו מי אני באמת, אז הם ייקחו את הפידבק חזרה, הם ייקחו את האהבה חזרה, הם, ייק... הם לא יהיו לקוחות שלי. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תחושה שאם אנשים באמת יראו מי שאנחנו באמת, אז הכל יקרוס. לא יארגו אותי. לא ממש, זה, זה כאילו הכל יתמוטט. כן. ו... ולכן אני חושבת שלחיות עם, ה... עם הכאב של הפער הזה, כי זה פער כואב. זה אולי המחיר הכי הכי קשה כי את יש לזה שם גם קוראים לזה תסמונת המתחזה שאני חושבת שהיא לא מדוברת מספיק והיא נוכחת בחיים שלנו הרבה יותר ממה שנדמה לנו אני חושבת שאנחנו איזה מגפה של תסמונת המתחזה שאנשים מרגישים שהם לא ראויים בגלל שהם חיים את הפער הזה בין מי שהם באמת לבין מה שאנשים אחרים קולטים ואז כל מחמאה שהם מקבלים מבחוץ, הם מבטלים אותה מבפנים, אני ממש זוכרת את זה בצבא. סיימתי בקורס מצטיינת, ואז אמרתי, yeah, זה לא כי אני כזאת טובה, כי זה פשוט היה קורס די מעפן, <laughs> כאילו היו אנשים לא משהו פשוט במחזור okay. הזה. ואז הגעתי לגדוד, ואז הייתי מצטיינת גדודית, ואז אמרתי, לא, זה כאילו סתם כי מישהו דיבר עם המפקד שלי. זה, זה. ואז הגעתי לפה והייתי מצטיינת נשיא ואז אמרתי לא אבל נראה לי כי המגד היה קצת דלוק על היום אלא, אני לא יודעת מה כאילו <מח> כל פעם אני אמצא איזשהו תירוץ ללמה זה לא בגללי למה זה בגלל איזשהו משהו אבל אני לא באמת ראויה לזה וזה כואב מאוד 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 לחיות את הפער הזה בין, אה, בין מי שאני לבין איך שהעולם תופס אותי וזה כאילו לחיות איזה דיסוננס כי מצד אחד אני כל הזמן עושה את מה שמצפים ממני למה כדי לקבל הכרה ולקבל פידבק ולקבל אהבה אבל מה קורה כשאני מקבלת את הפידבק ואת האהבה ואת ההכרה ואת האות הצטיינות אני בכלל
1: לא מנכסת את זה לעצמי נכון, אני אומרת לא, זה לא בגלל משהו שאני עשיתי או בגלל זה הייתי אנשי דמות הם אכלו את הבלוף
0: אני לא מאמינה שהם אכלו את הבלוף הזה, עד לנשיא המדינה הבלוף הזה הגיע. <laughs> כאילו, אני ממש טובה בלספר בלופים. וזה מאוד מאוד כואב. זה אולי בעיניי המחיר הכי גדול שמשלמים על הדבר הזה, זה התחושה שגם כל מה שיש לי בחיים הוא לא בזכותי, הוא לא בזכות מי שאני. הוא אולי בזכות איזשהו בלוף שמישהו קנה או האמין לו. ולהסתובב בעולם עם חוויה שאני כמו שאני זה לא מספיק טוב ואני צריכה כל הזמן לתחזק איזושהי תדמית ש... שהיא זו שתביא לי הכרה, פרגון, אהבה זאת הבנה שהיא מאוד מאוד כואבת וזה מבחינתי הבושה הזאת סביב מי שאני עכשיו זה גם, אתה זה ערש הולדתו של הפרפקציוניזם שם הוא נולד והפרפקציוניזם הוא מח... וואחד מחיר ומי שחיה את הפרפקציוניזם הזה יודעת על מה אני מדברת זה כל הזמן לחיות בתחושה שזה לא מספיק טוב כל הזמן כל הזמן אני לא מספיק טובה מה שאני עושה לא מספיק טוב הפוסטים שאני כותבת לא מספיק טובים התהליך שהעברתי לא מספיק טוב זה לא משנה מה לא משנה אם את זה, זה לא מספיק טוב את שואלת מה המחיר זה המחיר זאת אומרת מבחינתי להתחבר למי שאני זה בראש ובראשונה להתחיל לעשות שלום גם עם חלקים בי שאני לא אוהבת זה לעשות שלום גם עם הפצעים, עם הצלקות, עם הפגמים שלי כי הם חלק מהסיפור אני לא יכולה להחביא אותם עבור הכרה, אהבה ולא יודעת מה כי אני, אני רק משמרת את הלופ האינסופי הזה שאני לא יכולה אפילו ליהנות מההכרה, מהפרגון והאהבה הזו, כי שוב, אני, רק אני ביני לבין עצמי יודעת שכל האהבה הזאת היא תוצר של בלוף שסיפרתי. אני לא, לא באמת ראויה לכל התארים והאהבה וההכרה הזאת, אז אם אני באמת רוצה להגיע למצב שאני מרגישה ראויה, זה להסכים לקבל את מה שיש לי עכשיו. אין לי שום רגע אחר, זה כל מה שיש לי. נכון, אני יכולה להתפתח, אני יכולה לגדול, אני יכולה לעבוד, אני יכולה להשתפר, אני אעשה את זה גם, אבל כרגע אני תוצר לא מוגמר. אני תמיד אהיה תוצר לא מוגמר, והיכולת שלי להתחבר לטבע של הדברים, בכנות, בפשטות שלהם, זה שלנצח אני אהיה תוצר לא מוגמר, ואני לנצח תמיד אהיה בדרך. אני תמיד... יהיה גרסה מתפתחת ולא גרסה שסיימה להתפתח והיכולת שלי לתת לעצמי מקום ולגיטימציה להיות בדרך היא זו שבעצם היא, 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 היא הדבר הזה שאנחנו מחפשות זה להבין שאני תמיד בדרך אבל גם תמיד במקום תמיד במקום
1: וואו איזה צעמורת <laughs> <laughs> זה
0: מרגל זה באמת מרגש, אני, אני, כל פעם שאני מדברת את זה, אני רואה אותה, אני רואה אותה. זה ממש זורם לי, זה זורם לי. כי אנחנו חיים את הפער הזה כל הזמן, כולנו, ואני מרגישה שיש לי ככה, הפער הזה הוא הולך איתי כל כך הרבה שנים, ולהסכים רגע להסתכל לפער הזה בעיניים. ולהגיד וואלה הפער הזה לא רק שהוא תמיד יהיה באיזושהי צורה אלא אני חי איתו בשלום זאת אומרת הפער בין מי שאני לבין מי שאני אמורה להיות מי קווה מה אני אמורה להיות מי קווה מה אני צריכה להיות אז להבין שמה שיש לי עכשיו זה כל מה שיש לי ועם זה אני רוצה לעבוד ואת זה אני רוצה לחקור ואת זה אני רוצה לגלות ואת יודעת, אנשים נוסעים להודו כדי לחפש את עצמם, אבל בסוף אנחנו פה. כאילו, <laughs> <laughs> איפה אני? מי? הנה, אני פה. זה, זה, זה מי שאני. אז זה לעבוד רגע עם מה שיש, ולהסכים להתעניין בי, להסתקרן במה קורה איתי, ובעיקר לקבל את זה שאני בדרך, תמיד אני אהיה בדרך, ויחד עם זאת, תמיד במקום. זה, זה העניין. וזו הדרך שלנו גם לפתח ערך עצמי שהוא לא תלוי
1: בתוצאות שהוא פשוט בול מעצם היותנו. ממש. אני יכולה להגיד לך ש, שגם אני פגשתי את הפער הזה מאוד הרגשתי אותו חזק וגם אני פוגשת גם את המתאמנות שמספרות שהן גם חוות את הפער הזה הפער בין מי שאני היום לבין מי שאני רוצה להיות, או בין מי שאני מרגישה שזה המקום שלי, אה, או פער בין מה שאני עושה לבין הרצונות שלי, מה שאני באמת רוצה לעשות. אני יכולה להגיד שבתור, שהייתי בתור שכירה, אז נרגשתי מאוד מאוד חזק את הפער הזה, וזה, וזה באמת כואב להרגיש את הפער הזה, זה אפילו תחושה, זה גם משהו שאני שומעת בקליניקה, תחושת פספוס, שאני לא עושה את מה שאני רוצה, שאני... אה, שאני שאני כאילו מפספסת שנים, שהשנים עוברות ואני בסוף אה, לא באמת מרגישה שאני מגשימה את עצמי, שאני עושה את מה שאני באמת רוצה וזה באמת יכול מאוד מאוד להכאיב ומאוד התחברתי וזה מתחבר לכלים שנראה לי שעכשיו נדבר עליהם, על הכלים של איך באמת להתחבר לעצמנו, לקול שלנו, ללב שלנו. אז אמרת כלי שהוא באמת נראה לי כל התורה על רגל שלקבל את עצמי קודם כל כמו שאני ולהבין שאני תמיד בדרך ועל כל החלקים שבי זה באיזשהו מקום מצמצם את הפער בין מי שאני אמורה להיות או צריכה או מצופה ממני לבין מי שאני באמת רוצה או מי שאני באמת וזה עוזר רגע להרגיע את הדברים ולהגיד זאת אני והמקום מתוך המקום הזה של הקבלה של, של... אני מקבלת את עצמי יש יותר פתח גם, איך שאני רואה את זה, ללכת אחרי מה שאני רוצה ולא אחרי רק מה שאני צריכה או אמורה או מה מצופה אז אני חושבת שזה, זה אמנם משפט מאוד גדול מה זה אומר לקבל את עצמי על כל החלקים
0: בא לך להרחיב אז אני אגיד על זה משהו, כן אני חושבת שנורא קל לנו פשוט לעבוד רק עם הדברים הפוטוגניים, כן? כאילו בואו נעבוד עם החוזקות שלנו למה צריך להתעסק בפגמים, בחולשות סו so קולד, כאילו, ואני אומרת להפך, דווקא בואו נתעסק בפגמים. אני חושבת שיש לי איזשהו פטיש לפגמים, אגב התמונות שאני מצלמת, לא סתם גם העיניים שלי יש פטיש לפגמים, אני חושבת שזה הרבה יותר מעניין, יש איזושהי תפיסה בחסידות שמדברת על זה שלכל אחד מאיתנו יש מתנות, שזה בעצם החוזקאות שקיבלנו, ויש את המגבלות, שזה בעצם החולשות שלנו, הדברים שיותר מאתגרים לנו, הדברים שפחות באים לנו באופן טבעי, ויש את האוצרות, מה זה האוצרות? האוצרות זה בעצם המתנות שמחכות לנו במגבלות. ולמה זה אוצרות ולא מתנות? כי אוצרות בניגוד למתנות זה משהו שצריך לחשוף. זה משהו שצריך לגלות וזה היופי באוצרות זאת אומרת שדווקא הפגמים דווקא המקומות היותר מאתגרים ברגע שאנחנו מסכימות להתבונן עליהם ולחקור אותם אז שם מחכים לנו האוצרות שם אנחנו באמת יכולים להבין על עצמנו דברים ולקבל מתנות שהם הרבה מעבר למתנות שקל לנו לראות בעיניים ולשים לב אליהם וזה ככה גם בטבע, זאת אומרת, האוצרות הכי גדולים נמצאים במחשכים וגם אצלנו, זאת אומרת, היכולת לא לשים בצד את הפגמים שלנו, אלא לנוע יחד איתם ולנהל איתם איזשהו שיח. למשל, אם אני חושבת על עצמי שאני, לא יודעת, תני לי איזשהו פגם. פרפקציוניסטי. פרפקציוניסטית, מהמם. אז אני יכולה להאשים את עצמי על הפרפקציוניזם שלי. יופי, עוד פעם לא הוצאת את זה, עוד פעם לא זה, אז מתי? את השיחה הזאת, את השיח הזה אנחנו מכירות מעולה. אגב, הוא שיח גם נורא משעמם, מאוד צפוי, כאילו לא קורה שם שום דבר מעניין בשיח <laughs> המאשים הזה. ואני יכולה לקחת את זה למקום של שיח יותר מעניין, של שיח של סקרנות, של... מעניין ממש, למה בחבילה הזאת שאני קיבלתי, יש פרפקציוניזם. למה, זאת אומרת, זה לא, המ, המתנות שקיבלתי הן לא סתם, אבל גם המגבלות שקיבלתי, לא קיבלתי אותן סתם. ומעניין למה הייתי צריכה לקבל פרפקציוניזם בחבילה שלי, כדי לחקור את שאלות המחקר שלי, כדי לנוע בתוך המרחבים שאני אמורה לנוע בהם. מה הפרפקציוניזם נתן לי במתנה? מה הוא נותן לי במתנה? ומה התג מחיר שלו? זאת אומרת, אני מאמינה שעל כל דבר טוב שקיבלנו יש גם איזשהו תג מחיר, יכול להיות שהפרפקציוניזם שלי הוא תג מחיר של משהו חיובי אחר שמניע אותי, שמניע אותי בחיים ועוזר לי בחיים, זאת אומרת שלהסכים רגע להתבונן על הפגמים שוב לא בצורה חד משמעית של טוב ורע, אין, זה, הדברים הם לא או טוב או רע אלא הכל לטובתי הכל לטובת ההתפתחות שלי, זאת בול. הכוונה. ואם הכל לטובת ההתפתחות שלי בעולם הזה, אז אני יכולה להתחיל להתבונן ולשאול את עצמי, למה הייתי צריכה לקבל את הדבר הזה לטובת ההתפתחות שלי? <מח> זה השיח של סקרנות במקום שיח שמנסה, במקום לגרש את הפרפקציוניזם, או להעלים ממנו עין, או, או שלא יראו, להסתיר, לגן. זאת הבושה. אז... להזמין אותו רגע לקפה, בוא נשמה, כפר עליך, בוא ננהל רגע שיחה, בוא, בוא נדבר, בוא, נ, בוא נתבונן רגע אחרת על, ה, על, ה, על הדבר הזה, ושם, שם יש אוצרות. זאת ההתפתחות הכי הכי משמעותית, כי היא לא מגיעה מתוך המתנות החשופות, אלא מתוך האוצרות שגילינו וחשפנו במעמקים, במחשכים. וזה מרגש אותי, אני חייבת לומר, זה מרתק וזה מרגש ורק בשביל זה שווה לעשות את זה, אז זה כבר, זה הכלי הראשון שככה של איך לקבל את עצמי כן, זאת אומרת להבין שאני יצור שלם שיש בו גם וגם ואני לא יכולה לצפות מעצמי להיות רק צד אחד, רק טוב, רק מוארת, רק אור, לא, אין אור בלי חושך, האור הוא חסר משמעות בלי החושך. יש בי גם חושך ויש בי גם אור ואני רוצה ללמוד לדבר גם עם החושך שלי ולהתחיל לחשוף את
1: האוצרות שיש מתחתיו. אז זה הדבר הראשון. אני רק אגיד על כן. זה שבאמת המקום הזה שנותן מקום גם כאילו לחולשות שלי, לדברים שאני פחות אוהבת בי, נגיד את הפרפקציוניזם, אז באמת יש לו הרבה מאוד צדדים חיוביים, מאוד עזר בחיים, עזר לי לפחות בחיים, אבל גם יש לו צדדים שפחות עשו לי טוב, אבל עצם זה שאת אומרת אני מקבלת אותו, אני נותנת לו מקום, אני מבינה שהוא חלק ממני ורואה גם את הדברים הטובים שהוא נתן לי, באיזשהו מקום זה מפחית את העוצמה שלו, כי כל מה שאנחנו מתנגדות לו, כל מה שאנחנו אה, לא נותנות לו מקום, בדרך כלל הוא יוצא עוד יותר לדחוף חזק. לעומת זאת כל מה שאנחנו מקבלות ואומרות בוא תשב אין בעיה אתה פה אתה חלק ממני אתה אתה מי שאני ו, וזה בסדר ויש לך מקום כאן באיזשהו מקום זה יש איזשהי שחרור כזה יש איזשהו שחרור ואז זה, זה חלק מהאפקט של הדבר הזה
0: יש משפט שאני מאוד אוהבת מהספר בדרך להיות של איופרטר שאומר אל תילחם בדבר עסוק בו בול איזה משפט מהמם, וזה בדיוק זה, כי אנחנו לרוב נלחמות, אבל okay. ברגע שאנחנו מסכימות להפסיק כאילו להניח שנייה את המלחמה, ורגע להתעסק בדבר, שוב, לא ממקום מאשים אלא ממקום של סקרנות, זה בעיניי זה, המפת... זה הריפוי אה, האמיתי. אני יכולה להגיד, אגב, פרפקציוניזם, שאני למשל כל כך ברור לי למה אני פרפקציוניסטית, ברמות הקשות אני פרפקציוניסטית. וזה מאוד מאוד ברור לי, כי אם אני באתי לחקור בעולם הזה שאלות של ביטוי עצמי אותנטי, זה משהו שהייתי חייבת לעבור דרכו, כי הרי אחד הדברים שהכי מונעים מאיתנו לבוא לידי ביטוי בצורה אותנטית, זה, זה הבושה. והבושה היא בעצם השער לפרפקציוניזם. אז אם אני רוצה באמת לחקור את הדבר הזה ולעבוד עם אנשים על הדבר הזה, אני חייבת לקבל את הפרפקציוניזם, אבל להכיר אותו היטב. להכיר אותו אה, עם כל המופעים שיש לו בחיים, ועם כל הדרכים שבהם הוא מרים את הראש, ואת לא מבינה בכמה באיז... דרכים הוא מרים את הראש, רק על זה אנחנו יכולים לפתוח לא רק פרק פודקאסט, <אז> אלא <אז> סדרת <אז> פודקאסט <אז> שלמה, כן. זה, זה מטורף. עכשיו, כנראה שאני קיבלתי את זה כדי שאני אהיה מסוגלת לחקור את זה ולהעביר את זה הלאה, זאת אומרת אני ממש ממש כל הזמן עובדת עם החולשות, הפגמים, הדברים היותר קשים, אני מתעסקת בהם, משתדלת להתעסק בהם ולגלות ולחקור ולחשוף באמצעותם ולא, ולא להילחם בהם, זה, אין, אין, אין טעם, זה לא עובד אז זה דבר אחד. דבר שני, אם אנחנו בענייני כלים, אז uh, דיברנו על זה, שוב, רק נחדד את זה, זה באמת לשאול שאלות, ולא לקחת דברים כתורה מסיני. אנשים מדברים איתנו כל כך חד משמעי. אנשים מדברים איתנו ואומרים לנו כל הזמן מה אנחנו צריכים להיות, מה אנחנו צריכות להיות, מה אנחנו אמורות להיות, ו ואנחנו מקבלות את זה. כאילו, אוקיי. ואז אני אומרת רגע, שנייה, סטופ, סטופ כדור הארץ, רגע, האומנם? שנייה רגע לשים סימן שאלה, עכשיו אני לא אומרת, כאילו, אין פה נכון או לא נכון, אבל זה איזשהו תרגול של לשים סימני שאלה במקום סימני קריאה מאחורי דברים שאומרים לנו התוכן שלך צריך להיות קצר וממוקד, אנשים היום לא... אין יראו סרטון של יותר מדקה וחצי, כאילו דקה וחצי בלחץ, נשמה. עכשיו אני לא יודעת לדבר דקה וחצי, באמת, לא יודעת. אז אם אני צילמתי סרטון של חמש דקות, אז... זהו זה לא טוב, אני לא יכולה להצליח עם סרטונים של חמש דקות, אם אני בן אדם שמדבר בצורה יותר מעמיקה אני לא יכולה להצליח, אין לי מקום בעולם הזה ליצור תוכן ולהתבטא. שנייה רגע, סימן שאלה, נכון, אז כנראה שבעולם של היום סרטונים של דקה וחצי אה, יתפסו יותר תאוצה, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אם אני אצלם סרטון של דקה, הוא לא יעביר את המהות שלי. אני אולי אצליח בסוף לעשות את זה, אבל אני לא באמת אעביר את, המ את המהות שלי לידי ביטוי, אז, אז מה עשיתי בזה? אז אני מעדיפה לצלם סרטון של שלוש דקות או של חמש דקות, כמה אפשר לי לדבר, אני מעדיפה להעביר הרצאה גם אם צריך, כי זה המקום שלי לדבר באריכות ולעומק כמו שאני אוהבת, זאת אומרת, ל... ל, ל למצוא את הדרך האותנטית הטבעית שלנו להתבטא ולא לקחת כתורה מסיני כל דבר שאומרים לנו שצריך ונכון לעשות רגע להציב סימן שאלה זה דבר ראשון ודבר שני אחרי שאני מציבה סימן שאלה אני מחפשת הוכחות לקיום ההפוך של, של הדבר הזה זאת אומרת אם אומרים לי שאני צריכה להיות כל יום בסטורי אחרת אי אפשר לבנות קהילה ב-2023 אז קודם כל אני מציבה סימן שאלה, שנייה, האומנם? ודבר שני שאני עושה, אני שואלת את עצמי, רגע, את מכירה אנשים שלא נוכחים כל יום בסטורי ועדיין מצליחים? תחפשי אותם רגע, בואי נראה מה הם עושים, בואי תחקרי רגע את, את איך שהם עובדים בעסק שלהם. יש כל כך הרבה דרכים, אבל אנחנו לפעמים סתם תקועות על איזה תבנית או על מפת דרכים שמישהו חילק לנו שעובדת לו. היא מפת הדרכים שלו. אני צריכה לסרדת את מפת הדרכים שלי, ושוב, זה כל הזמן גילוי ומחקר ותהייה. להסכים לטעות בתוך
1: הדבר הזה. לגמרי. Oh. אם אני רגע חוזרת על מה שאמרת, שאמרת של סימן שלה קודם כל, ואז למצוא את ההוכחות לדברים שהם לאו דווקא ככה. אם אני חושבת, נגיד על דוגמה, שנגיד מישהי שעובדת באיזה מקום ולא טוב לה, לא, לה לא, לא טוב, אומרים שצריך לעבוד במשרד הזה והזה, שזה משרד מאוד נחשב ויש בו תנאים טובים, אבל לה לא, לא טוב בסוף. אז המקום הזה של לשאול, רגע, אבל זה, בשבילי זה טוב? אוקיי, אז יש לי קולגות שממש סבבה להם וטוב להם, ואז יכולים לעלות הקולות של uh, מה, אני פגומה, משהו בי לא בסדר, אבל בסוף זה החברה שלא מתאימה לה. אז המקום הזה של לשאול, לשים סימן שאלה ולראות, לי זה בסדר, הביקורת הזאת, לי זה מתאים, ואחרי זה באמת למצוא את ההוכחות של, של אנשים שנגיד הלכו ועובדים במה שהם הכי אוהבים, ומצליחים, ומרוויחים כסף, שזה כאילו לשנות קצת האמונות שלנו, וזה שוב מתקשר למקום הזה של החוסר ודאות, שאני הולכת אחרי מה שצריך ואחרי מה שמוכתב, יש לי ודאות, אני יודעת שאני, שאם אני אעשה, אומרים לך אם תעשי את זה, תשיגי את זה. אבל את לא בטוחה שאם את תעשי משהו אחר, נכון, יש דוגמאות, אבל אולי, אולי זה לא יצליח, אולי זה לא יעבוד, ושם זה באמת אה, יכול להפחיד, אה, אני חושבת. נכון, נעניין.
0: זה דרך ל... למצוא את הדרך שלנו ולעצב את הדרך שלנו, זה, 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 זה דורש הרבה אומץ, אני חייבת לומר. זאת אומרת, זה לא... Uh, תמיד אומרים, את רוצה זה? פשוט תהיי את. פשוט, uh, פשוט כן. <laughs> 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 אגב, כל דבר שאומרים פשוט זה בסוף, לא זה פשוט. הדברים הכי לא פשוטים. אבל לא, זה לא פשוט, כאילו חשוב לשים את זה על השולחן, זה לא פשוט, וכל מי שמרגישה שזה לא פשוט, לס... גם שלא תרגיש רק שזה לא פשוט לה, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט לשים את עצמנו אה, חשוף, ולהביא פג... פגיעות איתנו, ו... אה, וללכת כנגד מוסכמות, ולשבור תבניות, ודפוסי מחשבה, ולקבל צקצוקים מההורים, מהחברה, מהבן זוג, ש... אה, ש... ש... שסקפטי, שמאמין, כל אחד בא עם האמונות שלו ואנחנו גם צריכים עכשיו לקחת את כל האמונות גם של כל מי שסביבנו על הכתפיים שלנו זה לא נעים, זה לא תמיד פשוט ואף אחד גם לא מבטיח לנו שום דבר, בואי נכון. אבל את יודעת מה, אף אחד לא מבטיח לנו כלום בכל מקרה נכון. ואם זה המשחק של החיים אז אני מעדיפה לשחק אותו ככה כי הרי שום דבר גם ככה התוצאות הן אף פעם לא בשליטתי ולכן כל מה שיש לנו זה את הדרך וככל שהדרך הזאת תהיה יותר בהלימה עם הטבע שלי ככה אני אוכל יותר להיות מוזנת ממנה ולא רק מהתוצאות אם הם יגיעו או לא יגיעו כשהדרך אבל לא באה בהלימה לטבע שלי אז אני לא מצליחה להיות מוזנת ממנה אני במאמץ, שם אני מרגישה את המאמץ, שם אני מרגישה העייפות, כי אני נגד הטבע שלי, אני נגד הזרימה הטבעית שלי, אני נגד הדברים, אני נגד הערכים שלי, אני נגד, אני נגד, ושם אנחנו מרגישות מאמץ, אז זה, זה, זה גם משהו שחשוב לומר אותו בהיבט הזה.
1: בדיוק, שזה באמת, איזשהו מקום לא טבעי לי, זה לא המקום ש... ש... הטבעי לי, ואז יש הרבה יותר מאמץ שנדרש ממני, עייפות, שישות, ו... ו... וגם דיברנו מקודם של זה בסדר שיהיה מאמץ, זאת אומרת זה בסדר שגם אם אני הולכת ועושה את מה שאני הכי אוהבת, או נמצאת עם הבחור שאני הכי אוהבת, זה בסדר שיהיה איזשהו מאמץ, כי שם זה ההתפתחות, אם הכל היה קל וזורם וקליל, אז לא, לא באמת היינו מתפתחות במציאות הזו, זה בסדר. אבל, אבל לראות שזה יהיה באמת מאמץ מדויק מה שנקרא ולא ממקום שאני מרגישה זה לא המקום שלי שקול כזה שאומר לי זה לא המקום שלי זה מנוגד לערכים שלי זה מנוגד לטבע שלי זה הפער הזה בין מי שאני למה שאני רוצה אז זה בדיוק האיזון הזה של המאמץ
0: וכן חשוב לשים פה רגע סוגריים שהרבה מאוד פעמים אנחנו קובעות על דברים שהם לא אני או הם לא בשבילנו זה לא בטבע שלי לא כי הם לא באמת בטבע שלנו אלא כי אנחנו מנסות קצת לברוח מהם וזה עניין שהוא טריקי ואני בכוונה ככה אומרת אותו כי צריך לשים לב לפעמים לדברים האלה זאת אומרת הקביעה של לא זה לא בשבילי זה לא אני שיגידו לי עד מחר שאני צריכה לצלם וידאוים אבל לא זה לא הטבע שלי אז שנייה כי לפעמים אנחנו נופלות שם בפח, ולפעמים אנחנו פשוט לא מוכנות להתמודד עם המאמץ הזה שהרחבת אזור הנוחות דורשת, ואז אנחנו לא עושות את זה ונשארות במקום, כי לא, זה לא אני. אז גם לפעמים נותנים קצת over credit למשפט הזה, וגם בו צריך להתעמק, לגלות,
1: לחקור, לשים סימני שאלה, גם
0: על הדברים האלה שאנחנו אומרות לעצמנו.
1: מה שאת בעצם אומרת זה המקום הזה של לבדוק האם, זה, האם אני לא עושה משהו מפחד זאת אומרת שיש, שיש לי, רצון, יש לי רצון לגדול להביא את עצמי אבל יש לי גם פחד מסוים או אמונה מגבילה של נגיד זה לא בשבילי להיות עצמאית זה לא בשבילי נגיד או אני לא טובה בדייטים או אני, לא, אני כזה נותנת דוגמאות עוד אז, אז לשים לב אם זה פחד האם זה פחד או שזה באמת לא בשבילי זה לא אני זה לא הטבע שלי אז כאילו לשים לב בעניין הזה זה באמת ממש ממש חשוב.
0: כן, כן, זה בדיוק זה, וזה אגב אחד הכלים בעיניי הכי משמעותיים בכלל, זה לשים לב באמת מאיפה אני פועלת, האם אני פועלת ממקום של אהבה או ממקום של פחד, האם אני אה, אה, הולכת אה, לבקר את אה, סבתא שלי, בגלל שאימא שלי כל הזמן אומרת לי שזה לא בסדר וזה לא יפה ואני צריכה ללכת לבקר את סבתא או כי יש לי איזשהו קול בראש כזה שכל הזמן, הילה זה לא בסדר את לא הולכת לסבתא את צריכה ללכת לסבתא שלך את צריכה לשאול את סבתא האם אני עושה את זה כי צריך כאילו מתוך איזשהו פחד של אני עושה משהו לא בסדר או אני לא בסדר או האם אני עושה את זה מאהבה האם אני רוצה ללכת לבקר את סבתא שלי האם אני רוצה ללכת ולא רק כי צריך, או חייב. בדיוק, וזה ההבדל, האם אני עושה מתוך פחד, או האם אני עושה מתוך אהבה. והרבה פעמים זה יתחיל אולי כי צריך, אבל אני, אני יכולה כן להתמיר את זה למקום של בחירה בדבר, ולהכניס לשם אהבה. ולפעמים אני אומרת, וואלה, אני עושה את זה רק כי לא נעים לי. אני עושה את זה רק כי מישהו קבע לי שצריך,
1: אז... אולי אני, אולי, אולי, אולי אני צריכה לשחרר את זה? כן. אני רק אגיד שזה גם בסדר בעיניי שיהיו דברים שצריך. זה ככה על כל ה-disclaimer, על כל הפרק הזה. נגיד צריך לשלם חשבונות, או כאילו יש דברים שצריך לעשות, זה בסדר. פשוט לשים לב שיהיה איזון גם בין המקום של מה שאני צריכה למה שאני באמת רוצה. וגם כאילו קצת יותר חיבור למקום של רוצה, כי נראה לי שבאוטומט, כאילו לתחושתי, מה שאני חווה זה שאנחנו יותר, רוב האנשים יותר מחוברים למקום הזה של הצריך, של מה שהחברה רוצה, מה שהציפיות, מה שזה, אז, אז כן נשים לב שם שאנחנו גם נותנות מקום למה שאנחנו באמת רוצות. זה בדיוק
0: על האמרת. את הפחד לאהבה זאת אומרת זה נכון, אני צריכה לשלם חשבונות יופי את יכולה להגיד לי זה לא אני זה לא נשמה את צריכה לשלם את החשבונות אבל תכלס באמת לי בחירה אומרת, לא לשלם את החשבונות נכון מחירים מאוד קשים שאין לי שום רצון לשלם אותם אז, אני... אז זה לא שאני צריכה לשל... אני... אני בוחרת לשלם את החשבונות כדי לנהל איזשהו אורח חיים תקין אז... זה בדיוק המקום הזה שאני מתמירה את הפחד לא... לאהבה, לבחירה. Mm -hmm. אני עושה את זה ואני שלמה עם זה שאני עושה את זה. Uh, וזה זה העניין, זאת אומרת, לעשות דברים יותר בלב שלם, ולא לעשות דברים כי לא נעים, כי, מיש... כי מישהו יכעס עליי אם אני לא אעשה, mm -hmm. כי uh, אני אכעס על עצמי אם אני לא זאת אומרת, לבחון רגע את הסיבות שבגללם אני... עושה דברים, האם זה מתוך איזשהו פחד, או האם אני עושה את זה מתוך אהבה. זה, זה, זה כבר משהו להתבונן עליו, שהוא סופר מעניין. זה פוגש אותנו מלא ביום-יום.
1: לגמרי. אז אני אגיד עוד משהו אחד שעולה לי בעניין הזה, שלי עזר, אז אני חושבת שלי עוזר זה לתת מקום, למשל, באמת ליצירתיות. ליצירתיות שבי, שזה המקום של הילדה, של... אם אני רוצה נגיד להביא את עצמי, או אם אני רוצה במה אני רוצה לעסוק, או להתחבר למקום הזה של מה אהבתי לעשות אולי בתור ילדה, או מה מרגש אותי, או איך אני יכולה להתחבר ליצירתיות בעשייה שלי, בדברים שאני עושה. לתת גם מקום להנאה, לכיף, למשחקיות הזאת של, של ילדים, זה, זה משהו שלי עוזר קצת לצאת מהמקום הזה של הצריך, של החייב, של ה... וזה מה שמחיה אותי בסוף, כאילו בסוף הדברים האלה המרגשים, זה מה שמחיה, זה מה שנותן לי את התחושה של החיות, אז כל אחת יכולה או כל אחד יכולים אה, לשאול את עצמם, מה בתור ילדה או בתור ילד, מה אהבתי לעשות, איך אני יכולה לתת לזה מקום היום, ביום יום שלי, גם אם אני לא עצמאית או משהו כזה, גם אם אני שכירה, ואני רוצה אחרי שעות העבודה ללכת ולעשות משהו לכיף שלי, אני אוהבת לצייר, אז יופי, אז אפילו לצייר. אני אוהבת um, לשיר, אז ללכת ולעשות את זה ולתת מקום לילדה, זה כאילו להגיד לה, אני, ממי אני רואה אותך את פה, יש לך מקום, uh, ואני חושבת שזה עושה הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד uh, שלווה כזאת, uh, מקום יותר uh, נינוח, יותר uh, שלם, כשיש מקום לחלקים שבנו, שכולם מקבלים מקום, אז משהו יותר נרגע. הם לא צריכים לתבוע את המקום ולעשות כל מיני דברים בשביל לקבל את המקום הזה. זה משהו שגם אני חושבת שיכול לעזור, כמובן כל אחד יכול לקחת משהו מתחבר, כמו שאמרנו פה לאורך כל הפרק. יש כן. עוד משהו שהיית
0: רוצה להוסיף? אני מחזקת אותך כי זו באמת נקודה חשובה. יש משהו בלחזור לדברים שעשינו ממקום נקי. עוד לפני שהיינו צריכים להרוויח כסף, עוד לפני שהיינו צריכים äh, לשלם uh, שכר דירה, עוד לפני, עוד לפני שהתחלנו לעשות כל מיני דברים לשם ולמען, אז היינו עושות דברים סתם. והדברים האלה שהיינו עושות סתם זה קצה חוט מאוד 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 חשוב לעבוד איתו כשאנחנו רוצות ככה להיכנס פנימה, להתקרב לטבע הזה שלנו. ולהתחיל לעשות את זה יותר גם אם אין לזה מטרה וזה אולי העניין כי אנחנו כל כך חושבות כבר בצורה פרודוקטיבית אין לנו זמן לעשות דברים שהם לא פרודוקטיביים מה זאת אומרת שאת תצרי עכשיו עם חתיכות נייר כאילו זה נותן לך משהו זה מקדם את העסק שלך באיזושהי צורה אז כאילו באיזה קטע יש לך זמן לזה עכשיו אבל לא זה, זה, זה העניין זאת אומרת קצת קידשנו יותר מדי את הפרודוקטיביות ויש דברים שעצם העשייה היא המטרה. היא המטרה וזה בעצם העניין זה אגב גם התרגול של מבחינתי הדרך היא המטרה הכי גדולה שאני מציבה לעצמי וזה אחרי שהגעתי לה... והשגתי מטרות חייתי את ההצלחה ואת חלום ההצלחה כמו שדמיינתי אותה תמיד ופתאום הבנתי שזה לא, לא מזין ולא ממלא אותי כמו שחשבתי זאת אומרת שנייה אחרי ההצלחה כבר חזרתי לדרך ולא הייתי יכולה יותר לצעוד בדרך שהיא לא נעימה לי ולא בהרמוניה למי שאני uh, האם ידעתי מה הדרך שכן נכונה לי? לא אבל ידעתי מה לא ועם זה התחלתי לעבוד ועם זה התחלתי uh, uh, ללכת כמו שכבר דיברנו בזה זה להתחיל לפעמים מהמה לא אבל uh, כן זאת אומרת זה, זה, זה כל הזמן למצוא את הדרך שלך כי זה הדבר היחידי שיש התוצאות הן רק עוד נקודה על על הדרך, זאת אומרת, אחרי שנייה את חוזרת לאותה הדרך. <מח> אז זאת מבחינתי המטרה הכי גדולה, והיכולת שלנו באמת לשהות בתוך המרחב הזה של הדרך, בלי שהערך העצמי שלנו יהיה תלוי כל הזמן בתוצאות, זה, זה להסכים לעשות דברים, זאת אומרת שעצם העשייה היא תהיה, זה, זאת תהיה התוצאה, זאת תהיה המטרה, זאת תהיה ה... הגמול, התגמול שלי מהדבר הזה. אז אם לשחק עם ניירות, אם לצלם, אם לאסוף בלוטים, אם לא יודעת מה, זה מה שאת מרגישה שממלא אותך, מזין אותך, זה מה שאת רוצה לעשות, אז זה הכי פרודוקטיבי בעולם. פשוט תעשי את זה.
1: אני גם מאמינה שכשאנחנו עושות את מה שאנחנו הכי אוהבות, בדרך כלל גם שם יש את השפע. שם אנחנו הכי פורחות, שם אנחנו הכי תורמות לעולם, ואז מגיע גם השפע. אז בסוף זה גם מתחבר באיזשהו מקום לפרודוקטיביות, אבל גם הדרך הרבה יותר נעימה, היא הרבה יותר מספקת, מפתחת. אז אני באמת, אני חושבת שסיכמת את זה כל כך יפה, את המקום הזה של הדרך לעומת המטרה, להתרכז באמת בדרך וכמה שפחות להיות תלויות בתוצאות. אני חושבת שזה משהו חשוב, ועם זאת כל כך קשה גם אה, ליישם את זה, וזה כל הזמן להיות בעבודה על זה.
0: נכון. כל הזמן. אבל שוב, זה, יש, יש, זה, כאילו, זה משפט נורא מבאס, זה כל הזמן להיות בעבודה <אז> על זה, נכון? <אז> זה כאילו מייאש. <אז> אז זה ממש, אני גם דואגת להזכיר לעצמי, כי מבחינתי לשמוע משפט כזה של כל הזמן זה עבודה על זה, אני מרגישה שאני מבפנים, כאילו יש בי איזה מורדת כזאת של מה, מה כל הזמן העבודה הזאת, לא מבין את העבודה הזאת כזה. אז, אז <laughs> אני, אני, אני כאילו צריכה לעשות לעצמי גם רפריימינג כל הזמן לדבר הזה, זה, זה כאילו, וואי, ממש מעניין איזה דברים אני עוד אגלה על עצמי במסע המטורף והמרתק הזה. זאת <אז> אומרת <אז> כשאני מציגה את זה ככה זה נותן לי כוח, אוויר. זה נותן לי אוויר ממש. <אז>, אז זה לא תמיד מענה, אבל זה תמיד יכול להיות מעניין כשמסתכלים על זה ממקום של גילוי, של חקירה, של להכיר את עצמי יותר, להבין שפשוט להיות אני <אז> זה משהו שאנחנו חיים שלמים מגלים. זה המסע שלנו בחיים האלה, לקלף את כל מה שחשבנו שאנחנו אמורות להיות במטרה לגלות מי אנחנו באמת. וזה כמו בצל, וזה עוד קליפה, וזה עוד קליפה, ולפעמים אנחנו מסירות איזה קליפה כזאת רצינית, ונראה לנו שזהו, חשפנו את מי שאנחנו. אבל לא, נשמה, יש עוד קליפות, עוד קליפות, עוד קליפות, יש... זה אינסופי, זה... זה כאילו חפש את המטמון אינסופי, שהמטמון הוא אנחנו. המטמון הוא אנחנו ועצם, ולא באמת מוצאים אותו אף פעם זאת אומרת זה לא שיש איזשהו רגע שזהו מצאנו אלא אנחנו מוצאות אותו כל הזמן אבל גם אף פעם לא מוצאות אותו עד הסוף זה המשחק ואי אפשר לשחק את המשחק הזה בלי סקרנות ככה אני מרגישה שכאילו אי אפשר לשחק את המשחק הזה בלי סקרנות בלי החיבור הזה למקום של הילדה בלי לקבל סימני דרך, ממש למשחק את הסיפור הזה, כי אחרת זה כבד מאוד.
1: לגמרי, ממש אהבתי את הטרמינולוגיה של משחק לעומת עבודה. זה ליהנות מהדרך.
0: אפשר ליהנות ממנה ככל שממשחקים אותה. וככל שמבינים שעם כל הרצון שלנו ליהנות מהדרך, היא אולי לא תמיד תהיה מהנה, אבל היא תמיד יכולה להיות מעניינת. משמעותית. משמעותית. ממש,
1: ממש. טוב הילה, אז <laughs> uh, אני רוצה להגיד שקודם כל uh, גיליתי היום שיש לנו הרבה תחומי עניין, uh, מה שידעתי מלפני אבל היום גיליתי יותר, uh, היה לי מאוד מאוד כיף לארח אותך ומעניין ומרתק. Uh, אני רוצה לשאול אותך גם אם, uh, אם, איפה אפשר למצוא אותך, אם בנות כזה רוצות, אז uh, אם בא לך קצת uh, להגיד, אז אפשר למצוא אותי באינסטגרם, הילה לוקסנבורג
0: קופר, אפשר גם לשים להם כזה סינק, אז שם בעיקר אני מרכזת גם את כל התוכן שלי וגם את כל... כל היופי שאני עוצרת ביום יום שלי, ככה אני מרגישה שאני סוג של ציידת יופי ביום יום, <אז>, <אז>, אז כל היופי הזה, שוב היופי של הלא מושלם, זה, זה היופי שאני אוהבת גם באנשים וגם בעולם, זה הטבע האמיתי של הדברים וזה העולם של הוובי סבי שאני ככה מלמדת אותו ומעמיקה בו בשנים האלה Um, וזהו, אפשר uh, להצטרף, uh, אפשר לעקוב באינסטגרם um, ונתחיל משם. <laughs> מהמם. <מאמן> uh, טוב, אז תודה רבה. תודה רבה. Uh, איזה כיף שהזמנת אותי, ואני אוהבת את השיחות האלה שמתפתחות טבעי uh, וספונטני, והנקודות שהן מתחברות, ו... היה לי מרגש ומעניין ו... וכיף ממש, אז תודה שהזמנת אותי.
1: <laughs> איזה כיף, תודה רבה. זהו, הגענו לסוף הפרק, ואני רוצה לסכם את הכלים שיוכלו לעזור לכם להתחבר לדרך האותנטית שלכם. אז הדבר הראשון היה לעשות שלום עם כל החלקים שיש בנו, גם החלקים שאנחנו פחות אוהבים בנו. להסתכל על החלקים האלה בסקרנות במקום בביקורת. ולקבל אותם כחלק מהמכלול הזה שהוא אנחנו. הדבר השני היה להבין שאנחנו תמיד בדרך. זה מצמצם את הפער בין מי שאנחנו אמורים להיות לבין מי שאנחנו באמת. דבר נוסף היה לשים סימני שאלה ולא לקחת דברים כמובן מאליו. שאומרים לנו שאנחנו צריכים לעשות משהו או שיש איזושהי הבנה חברתית מסוימת, לעצור ולשאול האם זה נכון לי? האם זה מתאים לי? ובשלב הבא זה לחפש הוכחות לסימני השאלה האלה שהצבנו. נניח אומרים לנו אי אפשר להתפרנס ממה שאני הכי אוהבת, לעצור ולשאול האומנם, ולחפש הוכחות כמו אנשים שכן הצליחו. דבר נוסף היה להסכים לצעוד בדרך ולגלות תוך כדי תנועה אם דבר מסוים נכון לנו, להסכים לצאת לדרך, להסכים גם לטעות בדרך. דבר נוסף היה להבין מאיפה אנחנו פועלים, האם מפחד או מאהבה? האם אני לא עושה משהו כי אני מפחדת ואני רוצה, או כי אני באמת לא רוצה? או האם אני עושה משהו ממקום של צריך או לא נעים, שזה בעצם פחד, או שאני עושה את זה מאהבה ומרצון? ואפשר גם להטמיר את המקומות של הצריך ולעשות גם אותם מבחירה ומאהבה. והדבר האחרון היה לחזור אחורה ולבדוק מה אהבנו לעשות בתור ילדים. אפשר לשאול מה אהבתי לעשות בתור ילדה ואיך אני יכולה לתת לזה מקום ביום מיום שלי. זה בעצם מחבר אותנו לחלק היצירתי, למשחקי, להתרגשות. וזו גם דרך שאפשר לעשות דברים שהם לא רק לשם מטרה מסוימת, שבעצם הדרך, הדבר עצמו, היא המטרה. וזהו, אני מקווה שלמדתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו, ואם כן, אני ממש אשמח אם תוכלו גם לחלוק אותו ולשתף אותו ברשתות החברתיות, זה תמיד ממש ממש משמח אותי לראות, וככה עם אנשים שאתם אוהבים, שאתם חושבים שהוא יוכל לתרום להם גם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.